0: Cada semana nos sumergimos en un viaje en el que junto a nuestros excelentes invitados abordamos distintas temáticas, cultura, viajes, experiencias y mucho más. Sean bienvenidos a La Caja de Viajes, tu podcast de información turística favorito. Pónganse cómodos y acompáñenos en esta nueva aventura. Solo por UCB Radio.
1: Amigos de La Caja de Viajes, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio. En esta entrevista tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Hoy queremos hablar sobre el arte, con una especial mención en el arte que podemos observar en las calles y en nuestro día a día, el arte que es parte de nosotros. Para desarrollar más este tema, el día de hoy hablaremos con Roberto Mamani Mamani, más conocido como Mamani Mamani, artista autodidacta, de origen boliviano, sea usted bienvenido
2: Toda, toda la energía de los Andes A las personas que nos escuchan, a ustedes eh, Pues para compartir Me tienen acá Y eh, intercambiar opiniones y criterios Adelante por favor
1: Perfecto, muchas gracias, es un honor tenerlo aquí realmente y para comenzar esta entrevista queremos preguntarle sobre quién es mamá y mamá y sabemos muy bien de todas sus vivencias le han hecho varias entrevistas donde incluso cuenta cómo es que sus padres este, se juntaron cómo es que usted tuvo que vivir en varios departamentos a qué se dedicaban sus padres, etcétera. Pero me temo que ...a lo largo de nuestra vida... ...nos hacen, ¿no es cierto? Las personas que nos rodean... ...son las que nos hacen como seres humanos... ...las experiencias que podemos vivir... ...son lo que nos hacen a nosotros... ...entonces... ...¿qué experiencias y qué momentos... ...marcaron la vida de Mamani Mamani... ...para ser es hoy en día?
2: Es una pregunta... ...importante... ...yo creo... ...de quién es Mamani Mamani... ...Mamani Mamani... ...en la mañana... ...es un... ...un malco... ...que vuela... ...todos los Andes... ...que visibiliza... ...toda la gama de colores... ...de las montañas... ...de los Apus, de los Achachilas... ...a mediodía... ...se convierte en un Chachapuma... ...y brinca y salta... ...estas ciudades... ...estos lugares donde yo vivo... Eh, ...en este Chuquiago Marca... ...donde disfruto... Eh, ...cada espacio y cada momento... Eh, ...pues... ...comiendo un chairo... ...comiendo una cabeza... Eh, ...donde juego con el ojo de la cabeza... ...y estalla en mi boca... Son los recuerdos de la familia, que desde niño, pues, era el manjar exquisito. Y en la noche me vuelvo en un qatari. Soy donde me adentro a las entrañas mismas de esta tierra, donde, pues, me ilumino y donde bailo con la música que me agrada, con la música que he compuesto por la mañana. Mm. Me entro a la magia de la creación. A pintar, a dibujar, a comunicarme conmigo mismo. Y tal vez, a hablar con mi abuela, con mis ancestros, ¿no? Es una conversación de contarle cómo ha ido el día, de contarle cómo he volado por los Andes, de, de explicarle, digamos, eh, qué he compuesto. Cada mañana, cuando estoy convertido en Malku, el desafío mío es hacer una composición, hacer un dibujo y pintar algo. Entonces ese es mi eh, mis principios eh, de empezar, digamos, un día magistral un día como este, ¿no?
1: Parece ser un estilo de vida bastante interesante incluso esa conexión, ¿no es cierto?, que muchas veces tenemos con ciertos familiares usted mencionaba a su abuela su huicha que, 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 que en paz descanse, ¿no es cierto?, pero uh -huh. hay personas así que nos influencian tanto en nuestra vida, que son tan importantes y que a pesar de que incluso han trascendido hacia, hacia el cielo, ya hoy en día incluso llegan a formar parte de nuestro día a día.
2: Al principio decías de que somos parte y llevamos en, en los genes, llevamos en nuestra visión y en nuestro sentimiento con quien hemos caminado desde el principio, ¿no? Y entre ellos siempre cuenta esas personas fundamentales para, para ser lo que vas a aportar en la comunidad. Entonces, cada uno de nosotros se va formando de, de esa manera para luego aportar a la, a la comunidad. Y mi abuela ha sido para mí uno de mis... Eh, de mis piedras, de mis pilares fundamentales, de eh, de los cimientos, ¿no? eh, para, para ser un ser artista. Y, y creo que ese es un poco el la fortaleza, no poco, sino la grandiosidad, yo creo, de, la fortaleza de lo que somos. ¿no? Entonces, eh, Mamá mamani, mamani, no solamente mm, muestra esa visión y ese sentimiento de la cosmovisión andina, sino también eh, muestra el orgullo, digamos, eh, de mi de huicha, eh, de mis padres, de mis mayores. Y creo que todo eso ha sido un alimento, así como eh, los niños... ...se alimentan de la madre, ¿no? Entonces, creo que es un alimento que al final estalla dentro de vos... ...y ese es un poco el resultado de todo ese caminar.
1: Algo que también me llama potentemente la atención... ...es cómo usted refleja todo su trabajo a través de la cultura... ...que, que todo lo que ha podido vivir, eh, ya sea culturalmente con su familia... ...o por la cultura que, que en sí ofrece Bolivia lo muestra a través de sus pinturas, a través de sus trabajos, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué recomendaría? ¿Cómo, cómo nos recomendaría a todos, todos los que vamos a trabajar, a todos los que están trabajando, a aquellos profesionales, para que reflejen lo que son, su cultura, su identidad, a través de lo que estén trabajando?
2: Todos vamos caminando juntos, ¿no? En la cosmovisión andida, el concepto, ...básico, digamos... ...es que todos vayamos adelante... ...que nadie se quede atrás... ...y si alguien se queda... ...lo tenemos que jalar de la mano... ...y llevarlos con, con, con nosotros... ...eso es... ...comunidad... no ...es ayu... ...y... Eh, ...todavía se sigue manteniendo... ...ese sentimiento... ...de hermandad... no ...entonces... ...en las comunidades te dicen hermano o tío, por respeto, ¿no? Entonces, es una palabra importante el decirte hermano, ¿no? Porque eres parte de ellos, parte de, de todo. Eh, a veces ya en la parte urbana se va perdiendo estos valores esenciales, ¿no? El Aini, nunca hay que olvidarlo, el Aini es cuando uno recibe, tiene que devolver hay que practicarlo, que es la reciprocidad, ¿no? el vivir bien. No se trata del, eh, de tener 100 autos si necesitas uno, ¿no? o tener mil casas si necesitas un par de ellas, digamos, para, para disfrutar. ¿no? Y entonces tenemos otro sentido de ver el mundo Nuestros mayores tenían otra forma de ver, en equilibrio, en armonía con todo lo que nos rodea. Esos son elementos de la identidad. Entonces, y esa identidad, como te mencionaba, es la fortaleza de lo que somos. Si perdemos eso, es como perder el ajayu, es como perder el alma. Vamos a ser un ser más de la tierra del, y posiblemente no podríamos decir nuestra nuestra voz de lo que eh, pues hacían nuestros mayores y de lo que tendríamos que hacer nosotros yo tengo una serie muy importante para mí que son los niños cóndores los jóvenes cóndores las niñas soles las jóvenes soles las los, eh, las niñas amazonas las niñas lunas que son ustedes, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, y a ellos hay que enseñar para tener esa condición de ser un niño, un joven cóndor, un niño águila, un niño amazonas, hay que enseñarles lo que es la cosmovisión, ¿no? todo lo que representa el respeto al río, a la montaña, al árbol, a la comunidad, a tu hermano, son principios tal vez tan importantes y elementales, pero que hacen, digamos, a ese sentimiento de ir hacia el sur. Nosotros siempre vamos al sur, nunca vamos al norte. Nuestras energías y nuestras visiones están en la chacana, ¿no? En esa constelación que son cuatro estrellas y, por tanto, siempre vamos dualmente. Concebimos el mundo dualmente, ¿no? El Warmichacha o Chachaguarmi, Entonces siempre van en equilibrio. Esta cosmovisión hace que nos vamos a fortalecer como comunidad, como parte de esta tierra. Y esa es nuestra voz ante el mundo y de compartir también. Así como seguramente veían muchas otras culturas importantes y grandes ¿no? que han aportado también a la humanidad y creo que esos son bases importantes para no perder lo que somos y creo que eso de compartir las fiestas del gran poder que vamos a bailar en un par de semanas o la de Oruro son fiestas que se originaron en el agradecimiento ¿no? eh, el ser humano y mi abuela y los abuelos que tenían hasta ahora bailan con la primera cosecha como agradecimiento a, a lo que te da la tierra, a lo que te da la Pachamama y este baile se transforma pues en alegría porque te está dando para que tú te alimentes ¿no? eso se va transformando luego ya en una sopa que tú puedes usar en la música que vas a hacer y va creciendo y va adoptando digamos estas importantes danzas mayores ...que ahora representan culturalmente a nosotros. Entonces, pero eso nace de ese agradecer. Entonces, tenemos que ser seres agradecidos... ...con esta pacha... ...de estar acá, en esta... ...en esta tierra donde nos ha tocado... ...pues nacer y deslumbrar. Entonces, esa es la importancia... ...la importancia de nuestra identidad.
1: Los valores... ...son lo más importante que puede llegar a tener uno... Y más allá también de la identidad, ¿no es cierto? No, muchos dicen, no es bailar por bailar, sino que también entender la razón del por qué estás bailando, entender las danzas que, están, que estás bailando. Y a esto también quiero llegar a la diversificación de productos artísticos que usted ha tenido en todos estos años. De verdad que eh, es muy interesante todo lo que ha estado haciendo con la tienda que abrió, la línea gráfica, las creaciones en cholets, los murales en edificios y los barbijos, ¿Cómo es que ha surgido
2: todo esto? A veces de conocernos a nosotros mismos eh, puede ser tan difícil que valorar eh, otros, otra forma de, de lo que no somos. Entonces... Mmm, Creo que ha sido un trabajo, no solamente mío, ¿no? Un trabajo de muchos que han ido aportando, eh, de muchos seres, eh, eh, artistas, tanto en la música, en la visión de la arquitectura, eh, en esos sentimientos de arraigo hacia la tierra. Y creo que yo he estado en un momento importante, digamos, en toda esta historia demostrar la grandeza de lo que somos y creo que ha sido también el de ver con otros ojos eh, la forma de entender la vida, ¿no? Alguien decía mamá ni mamá ni puso color a los Andes eh, eh, Mamá ni mamá y... De esa tristeza y esa melancolía, digamos, que se nos, se nos puso, digamos, por el altiplano, eh, tal vez sobrio y, y grande, de grises y ocres. Entonces teníamos eh, una visión del, del indiecito, eh, pues en esa melancolía y en esa tristeza profunda, ¿no? Pero los tiempos están cambiando, los aportes eh, de cada uno de nosotros hace todavía la importancia de lo que somos, entonces muchos lo han hecho con, lo hacen con la música, lo han hecho con la música, eh, pues han ido construyendo en la parte de identificarse en sus casas, eh, y ya son este año yo cumplo 160 años, ¿no? eh, 100 años en la cosmovisión andina, 60 años en el mundo artesanal, y 40 años en el mundo de crear. ¿no? Y creo que mucha gente siente esos sentimientos ¿no? al ver una Pachamama, al ver una, una de mis series del agua o la serie de la Papa, o la serie de Las Morenadas, o la serie de Los Gallos, o la serie del Tata Santiago yapa o la serie de una trentena que cada uno tiene algo que decir. Eh, detrás de cada serie de trabajo, de cada cuadro, es un grito de lo que somos, ¿no? es, un, eh, es una sabiduría, es un conocimiento los hombres coca las ahuichas, las Madres Montañas. Bueno, son tantas series que, eh, que es parte esencial y profundo de lo que somos. Entonces, eh, y eso se ha diversificado en lo que la gente tendría que llevarlo con orgullo, ¿no? Una cartera que han hecho en toda la pandemia las, 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 las mujeres eh, creadoras, y que a eso han aportado las mantillas, hay las señoras de Azarte que hacen los tejidos en el en alpaca, y así muchas otras iniciativas que siempre trabajo con la gente joven que pues eh, tiene también su visión en cuanto a nuestra cultura. Y hemos ido testimoniando, digamos, en los rompecabezas, en las tazas, en los tomatodos, en todos estos artículos, pues que la gente mmm, lo tiene, consume y lo tiene a mano, pero cómo no poder llevar un tomatodo, digamos, eh, quien nos dé un acto de pertenencia y que diga esto es lo que yo soy, ¿no? Este es, eh, esta es la Pachamama, o este es el Illapa, pues este es el niño cóndor, y eso pues es eh, valorar sin, no me, sin menospreciar a las otras, porque entre culturas nos alimentamos, entre los seres humanos nos alimentamos, no y eso hacían desde, desde antes, ¿no? eh, la cultura nazca de la costa compartía con la cultura tihuanacota, eh, seguramente y otras culturas compartían pues eh, conocimientos eh, felicidades no y creo que eso es la fortaleza de todos nosotros y es el orgullo entonces y la cultura es como una base para pues realizar y mostrar lo que somos ¿no?
1: exactamente me temo que en base a la cultura, el arte que usted realiza, realmente se ha podido... Eso ha sido el hincapié, ¿no es cierto?, para diversificar todo el arte y hacer un montón de productos. En general también queremos saber eh, cómo es que usted ha llegado a diversificar tanto... Los, los productos. ¿Cómo es que incluso le, le abarque el tiempo? Lo vemos aquí tan ocupado, tan atareado.
2: Sí, ¿no? Es complicado la vida, eh, mucho más cuando, cuando cumple 160 años, hay el tiempo para todos, y en especial yo creo para los que asumimos ser creadores, digamos, tienes que dar mucho más de ti, ¿no? Porque el tiempo se acorta más, vas avanzando, digamos. Entonces, yo creo que tenemos tantas cosas que decir y hacer. En el caso mío, digamos, eh, tengo en la cabeza, digamos, muchas cosas para hacer, elaborar, y corro contra ese tiempo. Que no debería ser así. Eh, los abuelos decían que en el mundo andino el tiempo y el espacio es diferente ¿no? a la cultura occidental que mm, todo el mundo ahora está eh, pues metido en esa globalización ¿no? pero mm, yo voy eh, además de apresurarme digamos en ese tiempo pues trato de de que en ese momento cuando me vuelvo en un qatar y de de dar todo todo de mí, ¿no? De, de, a pesar de de dejar muchas otras cosas está el compromiso de lo que eh, tú quieres ser y tú quieres aportar, digamos. Seguramente ustedes en el área de turismo van a crear, digamos, esta parte de las bases, digamos, de que Bolivia pueda eh, una de sus... Aportes más importantes pueda vivir y, pu y podría vivir solamente del turismo por toda esa riqueza de lo que hemos estado hablando no solamente una riqueza cultural sino también una riqueza de ancestralidad y una riqueza de, de los espacios que tenemos como los valles, lo, la parte tropical, la parte amazónica eh, de, de su riqueza, de, de su nación, de, de las naciones que componen, ¿no? Por eso somos un Estado eh, plurinacional. entonces No veo otro país que tenga tanta, tanta riqueza eh, en todo aspecto, ¿no? eh, Nos han hecho creer que vivimos en un país del tercer mundo o en un país pobre, digamos, cuando somos más ricos en recursos naturales, somos ricos en cultura. Entonces, creo que es volver a, a mirar con los ojos profundos de tierra adentro, de mirar a nosotros y de que estos jóvenes cóndores, estas jóvenes soles y lunas, pues eh, deslumbren con todo ese conocimiento de nuestros mayores, ¿no?
1: Precisamente queremos hablar de eso Del turismo, de su relación con el arte Sin embargo, lamentablemente tenemos que entrar uh -huh. en una breve pausa Enseguida continuamos con la caja de viajes
0: Todos los jueves desde las 10 de la mañana Tienes una cita con la caja de viajes la que contaremos con invitados especiales, buena charla e información relevante acerca del ámbito turístico en Bolivia y en el mundo. No te lo pierdas, viaja y aprende con nosotros, solo por UCB
1: Radio. Para quienes siguen este podcast, estamos conversando con Roberto Mamani Mamani, artista autodidacta de origen boliviano. Estábamos hablando sobre cómo es que el turismo se puede llegar a relacionar con el arte, como el arte a través de la cultura que refleja puede llegar a potenciar incluso el turismo de Bolivia. Uh -huh. Sabemos bien que el turismo es un, crea un movimiento económico bastante grande aquí en Bolivia, en La Paz, Santa Cruz, el turismo está creciendo constantemente. Muchas veces uno eh, ve que en comparación pues, podría estar creciendo un poco más lento, sin embargo también creemos que el arte puede contribuir a mostrar a Bolivia. Entonces, ¿cómo usted cree que el arte puede llegar a que Bolivia se muestre al mundo? Uh -huh.
2: Bolivia, como te mencionaba, puede vivir del del turismo. Si se perdería o eh, no tuviéramos las riquezas que la Pachamama, las riquezas naturales que nos ha dado, el turismo eh, sería parte importante eh, de ingresos para, para Bolivia por toda la riqueza que te había mencionado eh, yo estuve en una invitación de un encuentro de guías de turistas hace un par de semanas vinieron mucha gente de eh, de México, de Chile eh, hice una charla sobre la cosmovisión andina y mi introducción fue que el arte, la cultura se apoya en el turismo y el turismo también se apoya y se alimenta del arte. Entonces, difícilmente que estén separados, ¿no? Entonces, si no es un alimento mutuo, de aporte de cada uno. Y. Y en ese sentido creo que tenemos que hablar y conversar y, y practicarlo. Yo ponía este punto porque eh, hay mucha gente que me visita en, en mi centro cultural, donde tengo además una escuela y una galería permanente, de donde se abre sábados y domingos, y donde la gente puede ver mi arte de cerca, los originales y pues eh, invito a todos eh, bolivianos, no bolivianos o visitantes eh, pues de estar en una de estas calles coloniales y donde están otros museos más es en la calle Jaén en final Indapuro, en el centro de la ciudad de La Paz eh, entonces, hay mucha gente que seguramente ha estudiado turismo o tiene esa formación, y a veces eh, se pasa, ¿no? Y me extraño, yo salgo y les digo, vengan, visiten, el ingreso es libre. Y les y hago una, un comentario de, que, eh, de lo que estamos conversando, ¿no? Les hablo cuál es el tema. Por ejemplo, la serie de La Papa es el aporte de las mujeres que han ido domesticando, muchas mujeres... In, muchos hombres también han debido morir porque la papa silvestremente pues tiene componentes eh, que puede causar hasta la, la muerte a, al combinar semillas y todo entonces eh, y en especial las mujeres han, han hecho que la papa sea un un alimento para el ser humano y la papa ha salvado la hambruna después de la segunda guerra mundial en europa y ese es un aporte cultural ¿no? es un aporte de nosotros al mundo entero entonces la papa se origina en el lago sagrado eh, se origina en la cultura Tihuanacota y somos la cultura de la papa entonces yo he hecho todo un trabajo sobre la papa y hemos mostrado con proimpa en parte del mundo eh, sobre la importancia ¿no? y el aporte. Entonces, ¿cómo no puede ir la gente que visita saber de que la historia de la papa, ¿no? la historia de los alimentos, la historia eh, de nuestra visión y sentimiento...
1: Su propia cultura incluso.
2: Sí, su propia cultura. Entonces, esos son, esa es la importancia, digamos... Para la gente que viene a visitar a nuestro país, que, que hay que darle, que no, no solamente somos el país eh, eh, entre comillas, eh, como te decía, no somos no un país pues pobrecito, de indiesitos, de no cuando somos un pues un país en potencia musicalmente, sabes que se genera más de 400 composiciones si no es al mes, en un par de meses, solamente en la creación de composiciones. Tenemos la quinoa, que es el alimento más importante para el ser humano, el amaranto. Y así podemos, innumerables eh, herencias culturales que tenemos, y que eso yo lo he demostrado en mi arte. ¿no? Yo aparte, como usted decía, mamani, mamani, no sería si no, fuera, si no hubiese nacido en esta tierra si no se hubiese formado con esas visiones y esos sentimientos eh, de, de mis mayores. Entonces, ¿y cómo no poder compartir al visitante, digamos, al turismo de todo eso? Y tal vez incluso a, al mismo turismo interno, ¿no? Donde eh, no conocemos, podemos conocer Nueva York o otros países, pero tal vez no conozcamos nuestra... como yo, ¿no? No es que soy yo un gran experto hay lugares que yo también conozco eh, por primera vez y, y mi admiración entonces eso hace de construir digamos el orgullo el compartir entre todas estas culturas eh, no solamente de arte sino culinaria eh, de ancestralidades no de ritualidades entonces de ceremoniales entonces eso va entre todos nosotros y tiene que ser mutuo, digamos, el compartir y el alimentarnos. Así que eso es, yo creo que es un desafío para ustedes, que son, son los jóvenes que tienen que conducir. Eh, Sabes que cada uno de nosotros hace camino para el que viene de, de, detrás de nosotros. Eso antes en Todos Santos se sacaba de las chulpas a, los, eh, a las autoridades a los amautas que habían construido la comunidad decirles seguimos construyendo lo que ustedes nos han dejado no hemos perdido esa visión del camino así que eh, seguimos aportando entonces creo que es importante digamos hacer estas redes de que nunca va a haber una separación entre arte y turismo no son complementarios y creo que es importante construir mucho más eh, en ese avance
1: perfecto, y como muchos ya saben usted también ha recorrido varios lugares del mundo, muchos países eh, varias exposiciones de arte inclusive y en esto, en estas exposiciones de arte, no es cierto que a través de su arte usted puede reflejar lo que es Bolivia puede explicar, eh, por ejemplo qué es el AINI qué es eh, el chachawarmi, por ejemplo, qué es la dualidad andina, qué es el respeto hacia la naturaleza. Entonces, ¿cuáles han sido las impresiones de las personas extranjeras, de otros países que han podido entender la cultura boliviana a través de sus pinturas, a través de su arte en general?
2: Bueno, uno de los más importantes ha sido cuando Bolivia propuso en, en Viena, en la... En Suiza, en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, la primera que está allá, eh, Bolivia planteó a la Pachamama como un ser vivo, ¿no? que los derechos de la madre de la, de la tierra no solamente es muerto, sino que es vivo. Entonces Bolivia ha planteado eh, de que se le considera como un ser vivo. Y llevé yo mmm, como 40 pachamamas. Se presentó ante todas ante todo el mundo eh, lo que nosotros sentimos eh, y agradecemos a la, a la Madre tierra Y esa fue, digamos, un aporte eh, de nuestra cultura ante el mundo entero y mi arte ha acompañado a eso. Creo que... Mmm, porque ellos pueden tener una, una visión abstracta de que lo que representa la Pachamama, ¿no? Y la Pachamama, en, en mi sentimiento y en mi visión, es de la mujer, ¿no? La mujer es la que da vida, la que te alimenta. Y la madre tierra es eso, ¿no? Te alimenta, te da todos los frutos, te da, el, eh, te da sus manantiales, te da sus peces, te da la savia de esta tierra y cómo no poder ser agradecidos con ella ¿no? entonces y se, se componía cada pachamama en el alajpacha, el mundo de arriba en la capacha eh, donde están las plantas los árboles, nosotros en el mundo de arriba en el alajpacha está el sol, la luna todos los seres que vuelan y en el mancapacha está las raíces las semillas, están los peces, está todo lo que está debajo. Y cada uno se armonía una con la otra, no puede haber una separación. Cuando se separa del mundo del acapacha con el mundo de la laspacha es lo que ahora vivimos, ¿no? el calentamiento global, eh, las hambrunas, las, los desiertos. Entonces, eso que comprendían nuestros mayores, que era vivir en armonía con todos, eh, ...con todos los seres que son parte de esta tierra... ...entonces hemos ido perdiendo... ...y las consecuencias son las que ahora nosotros recibimos... ¿no? ...entonces eh, creo que esa es la importancia... ...la importancia y el respeto... ...a lo que representa esta tierra... ...y así muchas otras series... ...como el Cristo de la Coca... Eh, eh, ...la serie de Ligimani... ...como un templo sangrado... Eh, ...la serie del agua que presenté en Zaragoza... ...que es la ritualidad del agua... ...que hacen el casamiento del agua... Eh, ...donde se lleva agua donde llueve a otro donde no llueve... Eh, ...entonces tenemos tanta... ...tantas ceremonias... ...le pondremos sagradas para que... ...la naturaleza te acompañe... ...y te des respuestas... ...entonces... Esa es la importancia, digamos, esa es la gran importancia de lo que somos. ¿no?
1: Y para esto, y ¿cómo es que...? No es cierto, también escuché a través que muchas personas se quedaron sorprendidas con sus pinturas porque realmente parecían maravillosas, parecían sacadas como de un cuento de hadas incluso. Y a esto, ¿cómo es que la gente reaccionaba? ¿Cuáles son los comentarios de los demás?
2: El eco siempre es importante al otro lado, ¿no? Eh, creo que somos también una sociedad eh, que tenemos que seguir trabajando para que se entienda, digamos. Eh, a, a veces las, eh, eh, la, la aceptación y la eh, emoción, digamos, de mi trabajo eh, siempre ha estado del otro lado, ¿no? y creo que eso todavía ha fortalecido mucho más eh, mi forma de, de, de crear y de ver, digamos, en mis obras. Entonces falta, nos falta, yo creo que eh, va a seguir faltando, Segu tenemos que seguir construyendo, digamos, una tierra grande, importante, digamos, como lo han hecho nuestros mayores. Eh, Tiwanaku ha sido una de las naciones eh, madres, digamos, donde han hecho incluso um, el desprendimiento del yo o del ego que están en, reflejados en los chachapumas, que es una serie que también he trabajado, donde es lo más difícil para el ser humano desprenderse de su ego. Y mucho más los artistas porque, pues, van creando individualmente, digamos. Entonces, eh, yo creo que el ser humano es, 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 es tan, tan difícil, digamos, pero no, eh, pero no es eh, que se termina ahí, sino es, estamos nosotros, están ustedes para, para ir avanzando. Y, eh, y lo más importante es de del compartir, ¿no ve?, del de dar, y creo que mmm, en ese avance estamos todos nosotros, estamos todos nosotros, esperemos de que, eh, yo siempre digo a mis alumnos, a esta tierra hemos venido a ser felices, ¿no? a ser felices, a aportar un color... Cada uno de nosotros va a aportar algo, ustedes con, la, con el turismo, otros con la comunicación, otros con la medicina. Entonces cada quien aportamos para que este mundo pues, sea feliz y esté lleno de colores. Así que agradecerles, agradecerte a ti, espero que esta mi experiencia de vida y mi caminar pueda servir y aportar por lo menos un color a este sentimiento que lo guardo muy profundo y que, eh, que soy uno de los seres más agradecidos con, con la vida, agradecidos con la Pachamama, con los Apus, con mi abuela, con mis padres, de poder ser Mamani Mamani, que ese Mamani es parte de la comunidad, que es un Mamani más de todos estos dos millones de mamá y que... Eh, que podamos seguir caminando y sigamos aportando y gracias y toda toda la energía de los Andes y Hayaya
1: Hayaya, muchas gracias más bien a usted por haber asistido a esta charla y bueno, amigos de la Caja de Viajes hemos llegado al fin de este episodio no nos queremos despedir sin antes haberles dado las gracias por habernos dado este espacio de su valioso tiempo y bueno, Roberto Mamani esperamos encontrarnos en una próxima ocasión y éxito
2: muy bien a ustedes nos vamos a encontrar en el camino así que cada uno aportando y espero de que les espero en, en la calle Jaena y en el centro cultural eh, hay una escuela donde pueden venir jóvenes y grandes a aprender y la galería está permanentemente y yo estoy ahí para autografiar y firmar. Así que toda toda la energía de los Andes y que nos, a, nos acompañe esa fuerza telúrica de lo que se presenta en nuestra, eh, nuestra esencia de haber nacido en esta tierra.
1: Muchas gracias.
0: No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y nuestra página web donde encontrarán el blog de la Caja de Viajes. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información turística. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y nos acompañen en una próxima aventura. Esta fue una producción de la Carrera de Administración Turística de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Sede La Paz. Producción General, Nicole García. Coordinación, Nadia Calle. Conducción, ajimar Vargas y Guaraconde. Controles, Mauricio Sempertegui. Grabación, edición y difusión, Secret UCB Radio. Hasta la próxima.